0: Radyoskop TV Kültür Tarih sohbetlerinde yine birlikteyiz. Ee, bu akşam konuğumuz Doktor Naci Yorulmaz. Ee, Naci Yorulmaz'ın e, kronik bakayım. kitaptan çıkmış olan Büyük Savaş'ın Kara Kutusu başlıklı e, kitabı üzerine bir yayın yapacağız. Bu kitap e, aslında kendisinin e, İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapmış olduğu bir doktora tezinin kitaplaşmış hali, bazı eklerde de eklenerek yazılıyor. E, kitaplaşmış hali Kitabın da ikinci baskısı da yapılmış bu arada. E, i̇lk baskısı 2018'de. Üçüncü baskı henüz yapılmadı galiba değil mi hocam?
1: Yok inşallah e,
0: olur. Bu, bu yayından sonra üçüncü baskı... <gülüyor> <gülüyor> <İnşallah>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah.
1: Tahmin ediyorum ya bu yayından sonra bir evet. hareketlilik olacağını tahmin ediyorum. <gülüyor>
0: Ee, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Kur'an Kitabı buradan ayrıca hemen bir teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca Kur'an Kitabın e, e, her e, yayından sonra e, o ay basmış olduğu kitapları e, konuklarımızı hediye etme e, geleneği başladı. Hocama da bu kitapları bir set olarak e, gönderecek Kur'an Kitap. Buradan e, tekrar. E, Adem'e ve Kur'an'ın kitabı da teşekkür etmiş olalım. Ayrıca bizi destek olan Patreon destekçilerimizi de buradan unutmamamız gerekiyor. Hocam e, yavaş yavaş kitaba girelim. E, bu kitabı okurken bugün de paylaştım. E, bu Mouser ve Kurup e, firmalarının e, işte 2. Abdülhamit döneminde başlayan bir takım faaliyetleriyle ilgili oldukça ilginç anekdotlar da var hani kitabınızda. Ee, ve e, bu e, süreci dört evreye ayırmışsınız. Yani bir, e, birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre, dördüncü evre gibi böl- veya bölüm gibi. E, bu evrelerden biraz isterseniz bir giriş yapalım. E, daha sonra yavaş yavaş bunların ayrıntılarına doğru bir... E, didiklemeye devam ederiz.
1: Tamam. Şöyle yapalım. Yani Kitap tabii nihayetinde Büyük Savaş'ın Kara Kutusu isimli bir kitap. Evet. Yani savaş tarihi değil aslında. Savunma sanayi tarihini de özellikle kapsadığını içeriyor ama kapsam anlamında Savunma Sanayi Tarihi kitabı da değil. Diplomasi Tarihi kitabı olarak da Değerlendirebiliriz. Ama günün sonunda bir iktisat tarihçisinin, tarih kürsüsünün hazırlamış olduğu bir kitap. E, tabii ifade ettiğiniz e, doktora tezinden hareketle ortaya çıkmış bir kitap. Öncelikle Armin Sultan e, başlığıyla e, Aybi Tavrus'ta yayınlanmıştı. Ve daha sonra da kronik yayınlarında Türkçe'ye çevrildi. Tabii kitap e, nihayetinde bir doktora tezinin e, ortaya çıkışıyla... Tanımlanabilecek bir kitap olsa da özellikle doktora sonrasında Stanford Üniversitesi'ndeyken Latin Amerika araştırmaları kürtüsündeydim ben post orada yaptım. Özellikle Alman savunma firmalarının Güney Amerika, Latin Amerika ülkelerine yapmış olduğu satışları da inceleyerek kitabı aslında genel şeklini orada vermiş oldum. İngilizce yayını da ondan sonra yapmış oldum. Tabii kitapta devreleri ayırmaktan bahsettiğiniz, Aslında oraya hemen geçmeden önce ben böyle bir kitabın hem başlığından hem de nasıl ortaya çıktığından bilmiyorum bahsetsem herhalde çok yanlış olmaz hocam. Şimdi tabii kitap bu bahsettiğim süreçte özellikle hem Meksika hem Şili hem Arjantin örneğinde Alman firmalarının arasındaki Silah firmalarının bu ülkelere, bu coğrafyaya sızma kararlarını nasıl hayata geçirdiğini görmemde çok faydalı oldu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 1800 1800 hemen 1800 işte 77-78 Prusya-Fransa savaşından hemen sonra ortaya çıkan Alman sanayinin kendini ispat eden özellikleri hem Güney Amerika'da hem de dünyanın dört tarafında aslında takip edilen bir gelişmeydi. Bunu da bildiğimizden dolayı Güney Amerika'daki faaliyetlerini, Osmanlı İmparatorluğundaki faaliyetlerin bir pilot uygulama olarak aslında kopya edildiğini gördüğümde kitabımın Birinci Dünya Savaşı'na kadar uzatılması gerektiğini aslında orada karar vermiştim. Çünkü sadece Abdülhamit dönemiyle ilişkilendirdiğinizde şöyle bir hataya düşüyorsunuz. Abdülhamit 1909'da tahttan indikten sonra ne oldu? Yani çünkü kişisel ilişkiler bağlamında ortaya konulmuş bir başarı olarak ben doktoratezimde analiz etmiştim anlam başarısını. Ama kişilere bağımlı bir satış stratejisinden daha kurumsallaşmış ve bu anlamda özellikle dış ilişkiler... Askeri ilişkiler bağlamında artık kökleşmiş bir ilişki ağının, yumağının ortaya çıktığını tespit etmiştik. Güney Amerika örneği de bunu perçinlemişti. Çünkü özellikle Şili'de Emil Körner örneğinden yola çıkarak Mauser firmasının, Kurup firmasının benzer modelleri o ülkelerde de uyguladığını görmüştük. Bu bana kitabın aslında o bahsettiğiniz tarzda işte Osmanlı İmparatorluğunu, Alman e, yayılmacılığın, Alman nüfusunun nasıl bir sonuçla, sonuçla e, yani nasıl sonuçlandığını görmem açısından çok faydalı bir karşılaştırma yapmanı, yapma imkanı sundu. Ve kitabı da e, o tarihlerde doktora tezimi zaten e, bir şekilde Alman-Osmanlı e, iktisadi ilişkilerini savunma sanayi ilişkiler üzerinden okuma olarak tanımladığım için Alman nüfuzunun, Alman stratejik aklının e, silah satışlarını nasıl kullandığını e, görmem de bu vesileyle mümkün oldu e, diye böyle bir karmaşık e, bir giriş yapmış oldum. E, ama e, özellikle Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'yla kurmuş olduğu ilişkiler tabii ki 2. Abdülhamid'de başlamadı. E, 2. Abdülhamid öncesinde de e, Moltke'nin biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nda bir geçmişi var ve bu Alman e, yayılmacılığı hafızası diyelim. Bu hafızada bu da önemli bir yer işgal etmişti. Önemli bir örneklik de teşkil etmişti. Fakat e, Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğu'na gelen Alman danışmanlarının e, çok daha stratejik bir e, akılla yönetildiğini, çok daha stratejik bir akılla e, ilişkiler kurduğunu ve kurduğu bu ilişkilerle Osmanlı İmparatorluğu'nun hem askeri e, ne diyelim doktrinal hafızasını hem de bu anlamda askeri depolarının hafızasını Almanlaştırdığını biz gördük. Bu anlamda aslında 2. Abdülhamit'le başlayan bir Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle kara kuvvetlerinin bir Alman modeliyle şekillendiğini çok net görmüş olduk. Tabi bunu yaparken 2. Abdülhamit bunu belli bir stratejik akılla yaptı. Ben bu stratejik aklın ifade ettiğiniz gibi dört modelde aslında, model demeyelim buna daha çok dalga metaforuyla ben açıklıyorum. İşte birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga ve dördüncü son dalga olarak ifade ediyorum. Birinci dalga tabii nihayetinde bizim e, ikinci Abdülhamid'in e, Almanya'dan Berlin'den e, istemiş, olduğu, e, istemiş olduğu bir e, yardım var. Yani ikinci Abdülhamit artık e, imparatorluğun özellikle Osmanlı-Rus harbinden sonra e, bir şekilde yeniden e, yeniden güçlü olmasını e, arzu ediyor ve Osmanlı-Rus harbiyle ikinci Abdülhamit e, Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybetmiş olduğu hem toprakların hem de e, ödenmiş olan tazminatın e, imparatorluğa e, oluşturduğu maliyetin bir şekilde artık. E, Acısını yaşamak istemiyor. Aslında yani bu tabir muhtemelen çok da kötü bir tabir değil. Bu anlamda hemen yanı başında bir kriz var. Bu krizi örtmenin, bu krizi belki de bu krizle baş etmenin en doğru yolunun yine askeri sahada bir modernizasyon politikasıyla yeniden kurgulanması gerektiğine kanaat getiriyor. Ve Alman danışmanlarının Osmanlı sivil askeri bürokrasisini davetiyle bu bahsettiğim krizi e, yönetmek için bir adım atıyor. Tabi bu 1881 yılında e, Almanya'ya göndermiş olduğu iki önemli isim var. E, bunlar ikinci Abdülhamid'in e, saray e, sarayında güçlü bürokratlar. Bu bürokratlardan benim raporumu en çok dikkate aldığım ve önemse, önemsediğim kişi Reşit Bey oldu. Reşit Bey e, hem Kaiser Wilhelm'le hem de e, Bismarck'la görüşmeler e, görüşmeler yapıyor ve e, bu görüşmeler e, akabinde e, Osmanlı İmparatorluğuna Alman bakışının aslında bizim bugüne kadar e, belki de ezberlediğimiz tarzla ezberlediğimiz tarzda çok da böyle ilgisiz bir e, Almanya e, olmadığını bize Reşit Bey'in raporunda çok net görüyoruz. Bu bizim için özellikle benim e, Almanya Osmanlı ilişkilerini değerlendirirken en önemli e, adımlardan bir sonra tanımadığım bir adım. Çünkü bu birinci dalga'yı oluşturuyor. Çünkü Abdülmecit bu hareket ile Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni bir ittifak ilişkisine girmesini arzu ediyor ve 1881'den 1898'e kadar sürecek olan bir ilişki yuvasının aslında kurulamış olduğunu biz görüyoruz. Bu ilişki yumağında e, en önemli oyuncular aslında evet Kaiser e, Wilhelm işin içinde, Alman dış e, politika yapıcıları işin içinde, Bismarck zaten aslında bu Alman e, nüfuz e, politik yani nüfuzun yaygınlaştırılması yay, ve bu anlamda Alman e, sisteminin, ...Alman topraklarının dışında yaygınlaştırılması ve kökleştirilmesi noktasında bir kanaati var, bir programı var. Bu programı da en iyi uygulayan kişi olduğu için de ciddi bir stratejik akıl. Bu stratejik aklın da e, formüle ettiği bir askeri danışmanlık e, ilişkisi kurgu dönüyor. Ve bu kurgu 1881'den 1898'e kadar aslında meyvesini vermeye başlıyor. 1898 yılında Kaiser Wilhelm'in ikinci e, bir ziyareti var. Osmanlı İmparatorluğu ve meşhur Kudüs ziyareti. Kudüs ziyaretinden 1908'e kadar özellikle bu Kudüs-Şam ziyaretinin çok ciddi pozitif etkisi oluyor Alman stratejisi açısından ve tabi Osmanlı İmparatorluğu'nun yalnızlık korkusunu da aslında yenmesini sağlayan bir ziyaret oluyor. Ve ikinci dalgayı ben işte 1898'de Kaiser'in Osmanlı İmparatorluğu'nu ziyaretiyle başlatıyorum. Ve birinci dalgayı 1881-1898 yılları arasında, ikinci dalgayı da 1898-1908 yani ikinci meşrutiyetin ilanına kadar tanımlıyorum. ikinci meşrutiyetin ilanı benim Osmanlı-Almanya ilişkilerinde özellikle savunma sanayi, silah ticareti bağlamında incelediğimde çok kritik bir tarih. Çünkü Abdülhamid'in artık gücünün kaybettiği, çiğini gösteren bir tarih aslında. Ve Abdülhamid tahttan indirileceği 1909'a kadar, 1908 ile 1909 arasında ben e, drawback, yani e, hani tsunami dalgasında birinci dalga, ikinci dalga olur, sonra ciddi bir geri çekilme olur ve asıl büyük dalga ondan sonra gelir ya, ben de o çerçevede bunu bir e, drawback, yani geçiş, e, geri çekiliş olarak tanımlıyorum. Çünkü orada bir sorgu, telaş, Birazcık da şüphe ortaya çıkıyor. O şüphe ve sorgu ve telaşın kaynağı der biz bugüne kadar Osmanlı ile kurguladığımız ilişkileri 2. Abdülhamit ile kurguladığımız ve kurduğumuz kişisel ilişkiye bağlamıştık. Acaba Abdülhamit tahttan düşerse bizim elde ettiğimiz güç ve nüfus kaybolur mu? Soru buydu. Telaş da buydu aslında Alman makamlarınca ve bir bakıma Almanya'nın diğer rakip ülkelerinin de Umutla bekledikleri bir andı. Evet, orada bir bu nüfuz dalgası geri çekilmeye başlamıştı. Ama günün sonunda 1909'la 1918 yılı benim 3. dalga dediğim ama dördüncü dönem olarak tanımlayabileceğimiz dönemde aslında e, Almanya'nın e, sadece Abdülhamit'e e, bağlı bir kişisel kurgu e, yaratmadığını e, nasıl Latin Amerika örneğinde baştan verdim, başka ülkelerde de özellikle askeri danışmanlar aracılığıyla devletlerin, imparatorlukların, kurumların neyse kara alma mekanizmalarına nüfuz ettiklerini ve bu nüfusla birlikte aslında köklü bir ilişki ağı, ilişki yumağı kurduklarını da test etme dediğimiz bir dönemi gördük. Ve 1909'dan sonra 1918'e kadar yani imparatorluğun artık savaşı kaybettiğini kabul ettiği yıla kadar Osmanlı İmparatorluğu Almanya ile bir yakın ilişki içerisinde olmuş oldu ve bunu da biz yine savunma sanayinin ve silah satışlarının çok domine edecek gücüyle açıkladık ve bu dört dönemi Almanya Osmanlı ilişkilerinin dört dönemini de bu şekilde ifade ettik ve bütün bu bahsettiğim dalgayı harekete geçiren enerjinin de savunma anlaşmalarıyla ve silah ticaretiyle ve özelde askeri ilişkilerde olduğunu ifade etmeye çalıştık.
2: Ben devam edeyim de buradan. Ee, ya burada da biz hep şeyi biliyoruz. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında, e, ile Breslau gemilerinin işte bütün o tarih tarih anlatısında bir e, işte şey geliyor, Osmanlı alıyor ve Rus Rus sahillerini e, Karadeniz'deki Rus limanlarını bombalıyor. Aslında e, senin anlattığın ben şimdi sen diyorum da biz aynı dönemde yüksek lisans yaptığımız için, Naci ile. <gülüyor> Ee, bu öncesinde anlattığın sürecin aslında biz hep neticesini görüyoruz. Yani o 1. Dünya Savaşı'na Alman ittifak, İttifakı'nda e, girme, silahlarını kullanma. E, ama bunun cidden arka tarafında çok büyük bir e, e, birikim var. Bu evet. e, nasıl gelişiyor? Yani bu şeyin va- var nedir? Abdülhamit'in, e, 2. Abdülhamit'in kişisel girişimleri var. Ama bunun Dışında e, Almanlar haricinde mesela bu pazara çünkü büyük bir imparatorluk ve e, silah e, tü, tüccarları, silah firmaları buraya Hı-hı. girmeye çalışıyorlardır. Almanlar dışında da bu iş için mücadele edenler var mı? E, bir de Alman kısmında kimler var? E, yani Hı-hı. firmalar kimler, şeyler kimler, e,
1: müdahale olanlar kimler? Şimdi aslında tabi. Ben konuya 1881'den girdim. İşte Güney Amerika örneğini verdim. Ve sonrasında da dört dönemden bahsettim. Şimdi 1881'den siz süreçleri başlattığınızda, yani Osmanlı-Almanya ilişkilerinin 1918'deki savaş sonuna kadar süreci siz 1881'den başlattığınızda, aslında iddialı bir başlangıç gibi görünüyor ama aslında Bismarck özellikle ee, Prusya, Fransa savaşından sonra birliğini kurduktan sonra, Alman birliğini kurduktan sonra e, şunu yapmaya çalıştı. Almanya'yı ne kuzeyden, ne güneyden, ne doğudan, ne de batıdan herhangi bir saldırıya karşı e, koruması noktasında kendisini emin tutmak istedi. Özellikle Rusya'ya karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığını çok önemsedi. Yani 1881'den itibaren aslında Bismarck'ın dizayn etmiş olduğu bir ilişki e, yaratma e, kararının sonucuydu aslında 1914'teki Almanya-Osmanlı İttifakı. Ve bunu ifade ettiğim gibi savunma sanayi üzerinden oluşturmaya çalıştı Almanya ve bunu başardı. Peki diğer ülkeler bunu niçin yapmadı veya diğer ülkeler bunu yaptı mı veya Almanya hangi enstrümanlarıyla bunu yaptı? Şimdi diğer ülkeler dediğimizde aslında benim e, Almanya'nın sürece dahil edilmesiyle birlikte loser olarak yani kaybedenler olarak tanımladığım ülkeler var. Bunun içinde İngiltere'de var, Fransa'da var e, ve Amerika'da var. Çünkü Amerika'nın özellikle e, Amerikan iç savaşından kalan silahlar Osmanlı İmparatorluğu'na satılmış Osmanlı İmparatorluğu Amerikan tüfekleri için, silahları için işte bir pazar olmuştu. Ama Amerikan silahlarının yerini mazer tüfekleri aldı. Fransız toplarının yerini de kurup topları aldı. Şimdi bu bir tabii karar. Yani 2. Abdülhamid'in Fransa'dan veya İngiltere'den veya İtalya'dan veya Amerika'dan vazgeçip Almanya'yı tercih etmesi bir karar. Siyasi bir karar. Bu siyasi kararın Osmanlı İmparatorluğu'nu sürüklediği dalgaya baktığınızda bu öyle ya da böyle Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün ittifak ilişkilerinin e, şekillenmesini beraberinde getirdi. Çünkü artık Osmanlı İmparatorluğu mesela Mahmut Şevket Paşa'nın e, 1913 olması lazım. Çok ilginç bir açıklaması var. Mesela senin de belki de yani sorunun cevabı olacağını düşündüğün bir açıklaması var. E, diyor ki Mahmut Şevket Paşa biz diyor artık Alman harp uç kendimizi kurtaramayız diyor. 1913'ten bahsediyorum. 30 seneyi aşkın diyor bir zamandan beri ordumuzda Alman muallimler Alman danışmanlar var. Zaaptan diyor, bütün Kamilen diyor, Alman usulüyle eğitilmiş diyor. Ve bizim bütün silah depolarımız depolarımız hep Alman silahlarıyla dolu diyor. Artık bizim kendimizi Alman sisteminden uzaklaştırmamızın bir imkanı, bir kabiliyeti, bir im, artık imkansız demeye getiriyor. Tabii bu e, o güne kadar Fransız toplarıyla... E, kendisini güvene almış Osmanlı İmparatorluğu için bir, nasıl söyleyelim, bir çıkmaz yolda aslında. Yani artık Osmanlı İmparatorluğu'nun kullanmış olduğu piyadenin elindeki tüfekler, Mauser ürünü, Alman ürünü ve okudukları notlar, doktrinal eğitimler, hepsi Alman kayıtlarından elde edilmiş tecrübeler, Alman tecrübesi ve bütün bunlarla beraber çok güçlü Alman danışmanlarının sistem içerisinde güçlü pozisyonları ve e, ta e, Karadeniz tahkimatından Çanakkale Boğazı'na kadar bütün alanlarda kaç tane top olduğu, kaç tane silah olduğu, depolarda ne kadar barut olduğu, askeri kapasitenin, askerin e, beslenme kalitesinden, giyim kuşam kalitesine kadar bütün bilgilerin toplandığı bir Almanya'dan bahsediyoruz. Ve bu 1880'lerden itibaren... Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tırnak içinde söylemek gerekiyor. Hücrelerine kadar ulaşabilmiş, sırabilmiş bir devletten bahsediyoruz. Yani sizin bu devleti karşınıza almak gibi bir tırnak içinde yine kullanıyorum. Lüksünüz yok savaş ortamında. Sizin bütün damarlarınıza girebilmiş, bütün bilgilerinize sahip olmuş bir devletle savaşa girmenizin çok da akla yatkın bir tarafı aslında yok. Şimdi böyle bakınca diğer devletler hiç böyle bir imkanı kaçırdı? İşte tam bu noktada ben Alman tarzı silah ticareti diye bir tabir kullandım. tezimde de kitapta da. Bunu Alman tarzı yapan şey nedir? Bütün bu stratejiyi Alman tarzı yapan enstrüman aslında Almanya'nın top yükün olarak, bütün kurumlarıyla, bütün imkanlarıyla savunma sanayinin, tırnak içinde yine kullanalım sırtına binerek bütün ülkelere sızma başarısı i̇şte Güney Amerika örneğini vermemdeki o karşılaştırma yapmamdaki en temel gerekçe de bu aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nu pilot uygulama olarak alan Almanya Goldsbaşı'nın Harbiye'den diyelim okul arkadaşı olan Emil Körner'i Şili'ye gönderiyor ve Şili daha sonra Osmanlı İmparatorluğundaki gibi Almanya'nın Güney Amerika'daki Prusya örneğini e, yine kılcal damarlara kadar e, koruyan, barındıran ve besleyen bir yapıyı oluşturuyor. Bunu diğer devletler o tarihte yapmıyor. Mesela İngiltere e, kendi şirketlerinin ulusal firmalarının Türkiye'deki Osmanlı İmparatorluğundaki pazar mücadelelerini Alman İmparatoru'nun Kaiser'in, Kurbu desteklediği kadar veya Alman Dışişleri Bakanlığı'nın mavze desteklediği kadar müdahil olmuyor. Ben kendi ülkemin firmalarının rekabetine müdahil olmam diyor ve aslında sistemde onlar lehinde herhangi bir karar alıcı mekanizmaya müdahale etmeyerek kendi ülkesinin firmalarını yarışta desteklememiş oluyor. Halbuki Bismarck'tan tutun, Bismarck'tan tutun, Kaiser Wilhelm'e kadar bütün bu karar alıcılar ve Dışişleri Bakanlığı'nın en kritik bürokratları Alman sanayisinin e, temsilcileri gibi davranıyor ve bu davranışla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri pazarının, askeri e, malzeme tedarikinin en belirleyici e, unsurları haline geliyor. Bunu diğer ülkelerin yapmadığını çok net görüyoruz. Çünkü... Öyle ki mesela İngiltere İngiltere'nin e, savunma firmalarının İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na yapmış olduğu ben şikayetleri okudum İngiltere arşivlerinde. Ve şikayet ederken de şu cümleyi kullanıyorlar. Diyorlar ki Alman Büyükelçiliği bizzat Alman silah fabrikalarının temsilcisi gibi davranarak sarayla Yıldız Sarayı'na giderek Yıldız Sarayı'nda görüşmeler yapıyor. Ve ihalelerin Alman firmalarına verilmesi için güçlü lobi faaliyetleri yapıyor neden bizim ülkemizin temsilcileri bunu yapmıyor diye İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na sayfalarca şikayet gönderilmiş ya yani bu Almanya ile diğer ülkeleri mesela Fransa'da bunu yapıyor Fransa'da çok geç uyanıyor Fransa'nın top noktasında monopol gücünü kurup firması Kaiser 2. Wilhelm'in bizzat şahsi müdahalesi ile kırıyor Artık Fransız topları yerine Alman toplarını Osmanlı e, depolarında, Osmanlı savaş e, tahkimatlarında görebiliyoruz. Bu bizim Almanya ile diğer ülkelerin birbirinden nasıl farklılaştığını görmemiz açısından çok kritik örnekler. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Almanya için artık o kaybedilmiş yılların hani late kommer, geç geldiği için bu sömürge yarışında e, bir umut ışığı Osmanlı İmparatorluğu Almanya için. Ve fırsatta kaçırmak istemiyor. İşte o fırsatı 2. Abdülhamit hem sivil hem de askeri bürokratlar, danışmanlar talep ederek kapıyı açmıştı Almanya'ya. Ve Almanya özellikle Bismarck'ın o stratejik aklıyla o kapıdan öyle bir girdi ki o girişte biz 1. Dünya Savaşı'nda Almanya ile müttefik ittifak olarak savaşa girmek durumunda kaldık diyorum.
0: Hocam burada... E- Hani bütün yumurtaları tek bir kefe, e, şeye, sepete doldurmak gibi bir e, durumda söz konusu olmuş tarihin bir noktasında. Ben biraz öyle okudum yani açıkçası. E, şimdi bu sizin apoletli iş adamları dediğiniz iş adamları var. Bunlar orduya gelen işte danışman, askerler, eğitmenler Hı. vesaire. Bir bunlardan bir bahsedelim kimdir bunlar, ne, ne gibi görevlerle? E, geldiler ve Osmanlı e, silah sanayini nasıl etkilediler? İkincisi, bu ilişki sadece e, ticari bir ilişki değil, bir süre sonra ideolojik, politik bir ilişki haline de geliyor benim görebildiğim Hı-hı. kadarıyla. Kitabınızın bir yerinde diyorsunuz ki imparatorluğun Türkleştirilmesi projesinde destek oldular diyorsunuz. Bu Hı-hı. ilerideki işte e, birçok e, imparatorluğun dağılmasının sürecindeki etnik problemlerin de ee, yaşanmasına sebep olan bir e, sürecinde aslında bir anlamda başlangıcı gibi Yani bu mesele sadece silah ticareti meselesi değil aslında politik e, bir e, sanki akıl hocalığı da e, yaşanmış gibi hissediyorum ben ki Alman Birliği'nin sağ Alman Birliği sallanırken e, bu kendi yaşadıkları süreci de e, muhtemelen e, şeye taşıdılar. Yani hı hı. bu apoletli paşalar e, ve e, apolitli pardon tüccarlar iş adamları ve e, bu e, ideolojik politik e, yönlendirme meselesi üzerine de biraz e, konuşabilir miyiz? Hı hı.
1: Şöyle ben e, ben de bu esnada kitabı hem açıyorum hem de e, kitaptan da cümleleri böyle seçerek vermek istiyorum. Şimdi hı. askeri Alman askeri danışmanları bizim ismimiz uniform yani apoletli iş adamları olarak biz tanımladık. Ben tanımladım. E, şu, kitabın hemen o kısmında, o ikinci bölümün e, bir alıntı cümle yaptım oldu. O cümle şu. Önce Prusyalı askeri danışmanlar gitti. Onların ardından Alman tüccarlar ve yatırımcılar gitti. Sir John Marriott. 1917 yılında böyle bir tespitte bulunuyor. 1917 yılında aslında erken bir dönem. Yani süreçleri okumak adına aslında erken bir dönem. Evet, zaten 1881'de Bahsettiğim bir ilişki kuruluyor. Bismarck aslında Osmanlı İmparatorluğuna çok uzak olmadığını hem atgeri anlamda hem de sivil anlamda danışmanlar göndererek yapıyor. Fakat bunu nasıl yapıyor? Yani bunu hangi güçlü enstrümanla, hangi güçlü anahtarla yapıyor? Sorusunun cevabı bende askeri danışmanlardı. Ama askeri danışmanlar gönderilirken yine Bismarck'ın tabiri informant. Yani bir bakıma istihbarat elemanı, bir istihbarat sağlayıcı olarak bu... Askeri danışmanlara bakmıştı. Tabii hani e, meşhur e, e, savaş etiği üzerine veya savaş tarihi üzerine herhangi bir araştırma yapan kişinin müraca ettiği bir isim var. Clausewitz Şimdi bunun bir tabiri var. Bir stratejik zafer bir de taktik zafer diyor. Taktik zafer aslında muharebede kazanılan zafer ama stratejik zafer manevi alanda kaydedilen, maneviden kastettiğimiz aslında belki de bunu işte zihinlere Sızma veya farklı bir kelime olarak tanımlayabilirsiniz ama ben şahsen bu Alman stratejik e, aklında bu kelimeye sığınıyorum. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nda aslında Alman stratejisinin e, elde etmiş olduğu stratejik zafer tam anlamıyla aslında bahsettiğiniz şeydi. Neydi? Goldspaşa e, 12 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Abdülhamit'in görev yapıyor. Fakat ikinci Abdülhamit'e bu kadar yakın görünebilecek bir Goldspaşa... Abdülhamid gittikten sonra, 1909 tarihine gittikten sonra hemen birkaç ay içerisinde 2. Mahmut Şevket Paşa tarafından tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na davet ediliyor. Ve onun Osmanlı İmparatorluğu'na dönüşü, tırnak içinde yine kullanalım, devrimin ruhani lideri gibi ülkeye bir dönüş yapıyor. Yani bu aslında... şey. Pertel Paşa'dan falan da bahsettim ben kitapta. O anlamda o manevi diyebileceğimiz zafer, stratejik zaferi aslında Alman aklı bu 30 yıl boyunca elde etmiş durumda. Ve bunun en önemli zaferi Almanya açısından en önemli zaferi Osmanlı askeri pazarının domine edilmesi. Fakat bu domine etme hadisesi tek başına askeri malzemelerin kalitesiyle veya askeri malzemelerinin diğer rakip, Malzemelere göre daha başarılı olmasıyla da açıklanmıyor. Buradaki temel argüman aslında bu ürünlerin iyi pazarlanabilir olması. İyi pazarlanabilir olması da aslında oradaki pazarlama mümesilinin veya firmanın temsilcisinin başarısıyla ile ilgili değil. İkinci aptürmedin zaten Almanya yakın bir stratejiyi kendi devletinin imparatorluğunun bekası için tercih etmiş olması. Yani ikinci Abdürremit siyasi olarak kendisini Almanya'ya yakınlaştırarak aslında Almanya'yı Avrupa'daki siyasi oyunlarda güçlü bir pozisyona çekerek Avrupa'daki büyük devletlerin dengesini sasmaya niyetlendi. Bu anlamda ben ikinci Abdürremit'in Osmanlı İmparatorluğuna Almanları davet ederek hem Osmanlı İmparatorluğu güçlendirdiğini hem de Almanya'ya güç katarak mevcut Avrupa'daki dengeleri de sasmaya niyetlendiğini. Gördüm ve bunu bu şekilde okudum. Ve özellikle bu askeri danışmanlarda ihracatın e, çok önemli ve yaşamsal olduğu bir alanda yani savunma sanayinde e, bu iş adamlarının, apoleti iş adamlarının olmazsa olmaz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Yani özellikle arşiv belgelerinde Goldsbaşı'nın bizzat el yazılarında mavzere gönderdiği, grup firmasına gönderdiği el yazılarında veya e, Şili'den Emir Körner'in göndermiş olduğu yazılarda veya Sırbistan'da belli bir dönem görev yapmış askeri danışmanların yine mavzere ve kurupa göndermiş olduğu yazılarda, bu apoletli iş adamlarının aslında en önemli vazifelerinden birinin de görev yaptığı ülkeler, görev yaptığı kurumlar, görev yaptığı alanlarda Alman nüfusunun bir şekilde yer etmesini ve bu yer elde etmiş olan nüfusun da sürdürülebilir bir güç kazanmasını sağlamak olmuş. O yüzden mesela Ozan'ın biraz önce sormuş olduğu Birinci Dünya Savaşında neden Almanya ile birlikte bir ittifak kurguladık Bu kadar uzun bir süreçten sonra Almanya bunun aslında nasıl başardı sorusunun belki de bir bakıma cevabı yine bu Almanya'nın stratejik zafer olarak tarif edebileceğimiz zaferiydi Tabi tek başına bir askeri e, doktrinal eğitim askeri doktrinal e, güçten ziyade Evet e, çünkü Reşit Bey ile Bismarck'ın arasında geçen görüşmelerde bizzat Reşit Bey'in kaydettiği sözler var. Bismarck'ın sözleri var. Bu sözler aslında ikinci Abdülham'in tam o dönemde belki de duymak isteyeceği, duymak isteyeceğine kastettiğim şey şu. Çünkü o dönemde İngiltere, biliyorsunuz bir yeni Gladstone liderliğinde bir yeni Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı, Osmanlı İmparatorluğunu birazcık da dışlayan bir Dış politikayı takip etmeye başlarken Bismarck'ın Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine karışmayacağına dair hatta Sultan'ın kendi politikasını uygularken daha çok Müslüman unsurların daha çok Türk unsurların öne çıkartılması gerektiği noktasındaki tavsiyelerin ikinci Abdülhamit tarafından Osmanlı'nın mevcut politikalarına Almanya'nın karışmayacağı ve bu anlamda iç işlerine bir müdahalenin Almanya tarafından olmayacağını dair bir işaret olarak görmüş olması ve buradan da yürüye buradan da yürüyerek ikinci abdülhamid almanya'nın kendisine iyi sadık bir müttefik olabileceğini e, düşündüğünü ben belgeler e, çerçevesinde gördüm. Burada... Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Devam edebilirsin ağacı.
2: Yok e, sorabilirsiniz. Tamam. Ya şey soracağım burada tabii bir ticaretten bahsediyoruz fakat bunun bunun bir de finans para ayağı var. Yani bunu burada Almanlar mesela Deutsche Bank vasıtasıyla müdahil oluyorlar mı? Yoksa bu silah ticaretini sağlamak için başka finans kaynakları mı buluyor Osman? Buradaki o finans ayağı
1: nasıl işliyor? Aslında en kritik şeylerden bir tanesi de o. Çünkü Almanya'nın en önemli gücü bu noktada ucuz kredi sağlayabiliyor olması yani Osmanlı İmparatorluğu ile kurmuş olduğu bu ilişkinin temelinde 2. Abdülhamid'in e, Kaiser'in ifadesiyle bazı e, özel ilgilendiği yatırımlar dahil olmak üzere bütün yatırımlarına Almanya'dan özellikle Deutsche Bank'tan, Reichsbank'tan e, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, ihtiyacı olan e, kredileri sağlaması noktasında Almanya'nın kolaylaştırıcı adımları Alman silah firmalarının tercih edilmesini etkin oldu. Ama burada tek başına yani ucuz kredi geldiği için Alman silah firmaları girmiş değil. Zaten benim Alman tarzı silah ticareti dediğim tam olarak da bu. Almanlar silahlarını satarken ucuz kredi ve kredi musluklarını tabi bugünün tabiriyle açarak girdiler. O yüzden biraz önceki biraz önce okumuş olduğum Alıntıda o cümle var. Önce Alman danışmanlar giriyor. Daha sonra Alman silah firmalarını finanse etmek için daha doğrusu Osmanlı'nın o silahları alabilmesi için gerekli olan finans kaynaklarını sağlamak için Alman sermayesi, Alman kapitalistleri e, bu tabiri yine Kaiser II. Wilhelm'e ait Alman sermayedarları sisteme dahil oluyorlar. Ve sistem içerisine çıkabilecek en küçük arızada e, kişisel ilişkiler devreye giriyor. Ve bu kişisel ilişkiler sonunda ihaneler. Alman firmalarına verilmiş oluyor. Yani o anlamda aslında meselenin finansmanı çok kritik fakat zaten silahlar girerken o finansman garantisiyle aslında sisteme girmiş olduğunu çok net görüyoruz.
0: Hocam şimdi burada şahsi ilişkiler meselesi çok kritik. Sizin kitapta da böyle çok ilginç örnekler var yani. O Mauser firmasının işte e, bir kasabada, hatta batmakta olan bir firma neredeyse batmak üzere. Ondan sonra işte 550 bin e, silah siparişini alıyor ve kasabada bir Türk evi falan da yaptırıyor. Hatta 10 yıl kadar o işte e, teftiş e, heyetleri falan. Kalanlar, insanlar var. Ben bugün Twitter'da da bunları paylaştım vesaire. Orada bayağı bir Türkler o kasabada bir sosyal hayat da kuruyorlar. Bu e, Alman tarzı pazarlama diyelim veya işte şahılara e, şey yapmış, e, şahsi ilişkilere dayalı e, de nasıl bir sosyoloji çözümlemeyle e, bu alanlara giriyorlar? Yani neyi görüyorlar da e, şey yapıyorlar? Tabii bunun Güney Amerika örneğindeki siz kitabınızda şey yapmışsınız, çile eğitim nasıl ağırlandığı vesaire. Bir de yani ben kitapta şunu çok merak ettim, kitapta çok onu göremedim. Hiçbir rüşvet ilişkisi olmamış yani.
1: Aslında kitapta var onlar. onlardan ha, Ben görememiş olabilirim. Evet. Yok onlardan çünkü çok bahsettim. Mesela aslında şey var tabii rüşvetin belgesi olmaz derler ya. Evet. Bu anlamda bir, bir, belge, bir belge trafiğine giremedi. <gülüyor> Fakat şunu çok net gördüm. Şimdi özellikle Mauser firmasının e, gizli ortağı ve gizli sahibi e, Berlin'i bir firma Löw firması. Löw firmasıyla Pal Mauser arasında bir yazışma oluyor. Tabi ben bütün bu bahsettiklerimi zaten kitabın da aslında açısından bahsettim ama yeri gelmişken ifade edeyim. Kitapta e, Oberndorf'ta Mazer e, fabrikasının arşiv belgelerine ben ulaştım ve oradaki e, arşiv görevlisinin ifadesine göre ilk bu belgeleri gören Türk sensin denildi ve ilk ben e, gördüm ve ben okumuşum. Ondan sonra Kurupta'da yine aynı şekilde, tabii bizden önce çok Kurupta'da giren arkadaşlar oldular. Fakat Kurupta'da el yazılarını ben gördüm. Ve yine aynı şekilde Alman dışları Arşivinde de el yazılarını okuma şansım oldu. Bu yazılar çok zor yazılardı. Açıkçası epey de bir zamanımı aldı. Yani gotik yazılar, işte Goldspaşa'nın uzun uzun el yazısı bunlar daktüri edilmiş yazılar değildi. Ve firma içi yazışmalar da vardı. İşte Osmanlı İmparatorluğu'na gönderilen işte firma yetkilisinin mektupları vardı. İşte Güney Amerika'dan Sırbistan'dan gelen mektuplar vardı. El yazıları vardı. Şifreler vardı vesaire vesaire vesaire. Bunlardan bir tanesi de Berlin'le kurmuş oldukları yani Löw firmasının e, Mouser firmasıyla kurmuş olduğu ortaklık üzerinden Löw firmasındaki bir yetkilinin göndermiş olduğu belge vardı. O belgede diyor ki biz diyor işte gerekli bütün maliyetleri karşılamaya hazırız. Bununla beraber sizin işte rüşvet kelimesi yerine geçebilecek bahşiş veya benzeri maliyetlerin de hesaba katılması gerekirse biz ona da hazırız diyor. Ama tabii şey var. Şimdi belge yani arşiv belgelerinde siz şunu çok net göremeyebilirsiniz. Yani şu kadar rüşvet verdim, şu kadar rüşvet aldı vesaire. Böyle bir şey görmenizin imkanı yok. Ama neyi görmeniz, gerek, neyi görmeniz mümkün? Bu yazışma trafiğinden aslında bazılarının e, hak etmediği e, bir e, zenginliğe e, bu vesileyle ulaştığını görme şansınız oluyor. Tabi burada kişisel ilişkiler çok belirgin. Bu kişisel ilişkilerden kastettiğimiz tam olarak ne? Yani Kaiser'le Sultan arasındaki kişisel ilişki, Bismarck'la e, Mauser Silah Firması'nın veya Kaiser'le Krupp firmasının ilişkisi veya Dışişleri Bakanlığı'ndaki işte vekta dediğimiz bir dışişleri personeliyle Goldspash'in zaman içerisinde geliştirilmiş olduğu ilişki veya Goldspash'in aslında üstüne vazife olmadığı halde kurup firmasıyla e, geliştirmiş olduğu ilişki veya magazin firmasını bir vatanperver edasıyla çeşitli e, bilgilerle donatması sanayi casusluğu olarak çok net olarak tabir edebileceğimiz belge trafikleri bütün bunlar aslında size e, bu bahsettiğiniz e, ilginç magazinel konularda ipuçları veriyor. Fakat özellikle ben puzzle'ı kurgularken hani kaybedenler olarak tanımladığım ülkeler var. İngiltere'dir, Fransa'dır, Amerika'dır. Bütün bu ülkelerin arşivlerinde siz muhalif bir dille açıkları görme şansınız oluyor. Yani bir İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen bir metinde aslında Almanya'nın bütün bu trafiğin başarısı, yani başarılı trafiğin arkasında rüşvet ilişkisi olduğunu söylüyor çok net olarak. İşte İngilizler, İngiltere Büyükelçiliği diyor ki bütün bu başının arkasındaki tek gerekçe Osmanlı İmparatorluğu'nun bürokratlarına, Almanların yedirmiş olduğu paralardır gibi bir cümle geçiyor. Fakat bu cümle tek başına açıklayıcı değil. Neden? Çünkü zaten İngiltere e, sanayicileri bu mektupların, telgrafların sahibi olan bürokratları, İngiliz bürokratları bize destek olmadıkları için eleştiriyor. Yani onlar da bir bakıma aslında ya biz ne kadar destek olursak olalım İngiliz firmalarını ne kadar desteklersek destekleyelim. Biz e, Almanlar gibi işin içine rüşvet katmadığımız için bizim bu ihaleyle alma şansımız yok gibi bir açıklama için bunu söylemiş olabilirler. Ama tam olarak bunu da açıklamıyor. Çünkü yani Huber gibi bir hikaye var elimizde. Huber, Huber'in geliştirmiş olduğu bir kişisel ilişki var. Huber'le beraber bir e, bilgi akışı var ve benim e, e, bilgi e, ağı olarak tanımladığım Goldsbaşanın da işin içinde olduğu Ragıp Bey gibi bir ismin saraydaki Yıldız Sarayı'ndaki önemli bir bürokratın ismi var. Onun dışında bazı Goldsbaşaya kendini çok yakın hisseden e, bazı askeri personeller var. Bütün bunlar bilgi akışını sağlıyorlar. Ama kime veriyorlar bu bilgiyi? Aslında Goldsbaşaya veriyorlar. Goldsbaşaya bu bilgiyi verirken Osmanlı'nın bir subayına bilgi verir gibi veriyorlar. Fakat Goldsbaşı o bilgileri bir Alman subayı olarak, bir Alman vatanperveri olarak ilgili ülkelere kendi bilgisi bizzat Bismarck'ın tanımladığı şekilde bir informant olarak o bilgiyi aktarıyor. Mesela benim sanayi casusluğu olarak tabir ettiğim Fransız barutu ile ilgili çok net bilgi, şimdi ben tabii kimyasal e, yani tabirlere falan aşina değilim ama e, çok ciddi güzel bir şekilde oradaki e, barutun tahlilini almış, Koltzpaşa ve bu almış olduğu tahlil bilgilerini yine o kimya ifadeleriyle birlikte Oberndorf'a gönderiyor, mazere gönderiyor ve mazere diyor ki sen bunu tut, yani e, diğer bir firma var, Alman firması barut öden firma, o firmaya bunu ulaştır. Çünkü şu anda Osmanlı askeri karar alıcıları bu barutun çok kaliteli bir barut olduğunu söylüyorlar ve barut eğer kabul edilirse... Bu barut vesilesiyle siz ülkeye barut satışı yapamayacaksınız. Şu şu şu özelliklerdeki e, oranlarda bir karışım falan yaparsanız Osmanlı İmparatorluğu'na böyle bir barut arz ederseniz Osmanlı İmparatorluğu barutu alır diye bir bilgi veriyor. Çok kıymetli bir bilgi çünkü bu bilgiden belli bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu bu bahsettiğim Alman firmasıyla ilişkiye giriyor ve daha sonra da bu ihalede yine Almanlara kalıyor. Bu anlamda ilişkiler... Kişisel ilişkiler sadece işte rüşvet ilişkisini, bu tür ilişkileri besleyen bir yumağı aslında yaratmıyor. Karar alıcıların bizzat kendi kişisel dünyaları da bunun için çok etkin oluyor. Mesela biz şunu biliyoruz, Birinci Dünya Savaşı kuzenlerin savaşıydı. Yani Rus Çarı, İngiltere ve İki, Kaiser Wilhelm. Yani bu kişisel ilişkiler bile burada aslında savaşı belirleyen, savaşı sürükleyen ve sarı savaşın da sonunu etkileyen unsurlar. İnsanların, i̇nsanın, insanı bizzat o psikolojik halini süreçten çıkartarak bir tahlil yapmayı şahsen ben çok isabetli bulmuyorum. Ki mesela Goldsbaşanın Osmanlı İmparatorluğu'na görevlendirildiği yıllarda Alman askeri camiasındaki kişisel algısı bile onun Osmanlı İmparatorluğu'ndaki başarısını e, provoke etmiş olabilir. Yani bu tür kişisel argümanları savaş tarihinde, askeri tarihte bence değerlendirmek çok da yanlış olmaz. Bu anlamda ben kişisel ilişkileri e, ifade ettiğimde özellikle mesela grup e, fabrikasını ziyarete giden bizim Osmanlı paşalarının grupla e, geliştirmiş olduğu bir diyalog var. O kadar ilginç ki ben 3-4 defa okudum. Acaba yanlış mı anladım falan diye. Fotoğraf gönderiyor grupa. Grup ona fotoğraf gönderiyor. Kendi eser fotoğrafını gönderiyor. Ve daha sonra grupa diyor ki bunu diyor lütfen odanın önemli bir kısmında bunu astıyor falan. Yani böyle bir ilişki geliştirilmiş. Böyle bir yakın ilişki geliştirilmiş. Ve bu ilişki diğer tüm rakipler tarafından da biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir belgede çok net olarak şu ifadeyi ben okudum. Belge diyor ki o kadar yakın ilişkiler kurulmuş ki bizim bu ilişki ağına müdahale etmemizin imkanı yok. Bu da Alman silah firmalarının Osmanlı İmparatorluğu'ndaki monopol pozisyonunun tartışlamaz olmasını bir ispatıdır diyor. Yani bunu kişisel ilişkiler üzerinden kurgulamış ve eğer siz bu kişisel müdahaleyi sürecin dışına ittiğinizde ortada rasyonel karar alma mekanizmalarını işler görmeniz gerek. Öyle bir şey de yok. Çünkü mavzer tüfekleri diğer tüm tüfeklerden çok daha iyi değil aslında. Kurup bulunmaz bir Sistem geliştirilmiş değil, çok güçlü ama tartışılabilir. Yani bir Fransız topuyla siz bunu karşılaştırabilirsiniz, bir Fransız topunu tercih edebilirsiniz ama etmiyorsunuz. Neden? Çünkü bizzat Sultan II Abdülhamid'in Almanya'dan böyle bir silahı almak için kendine göre siyasi, ekonomik ve evet belki de kişisel gerekçeleri var. Kişisel gerekçelerden kastettiğim nedir? Kendisini daha güvende hissetmesidir. Bilmiyorum. Yüzden, e, Ozana vereceğim bir
0: sözü ama siz tamam, tamam. Aklıma da geldi. Onu da şey yapayım. E, sizin kitabınızda da şöyle bir bilgi var. Yani 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı e, silah sanayi aslında kendi kendine yetebiliyordu. Sonra Hı. bir denge bozuldu vesaire. Şimdi benim aklıma gelen şey oldu. Barut örneğinden şey yaptınız. Mesela baruta amire diye bir şey kuruluyor. İşte biliyorsunuz bu e, şey zeytun bunu taraflarında. Ve işte Dadyan ailesi bildiğim kadarıyla onu şey yapanlar o kadar kaliteli barut hani üretiyorlar ki işte bunun bir kısmını işte Fransızlar falan hani şey yapmaya karşı casusluk falan gibi böyle bir genel bir aklımın kenarında kalan bir genel bir bilgi de şimdi şey yapmış olayım aktarmış olayım ama herhalde bu Kırım Savaşı'ndan sonra biraz bu dengeler değişiyor gibi hani bu konuya çok devam etmek de gerekli mi değil mi bilmiyorum ama hani bir 19. yüzyıl ikinci yarısından sonra bu dışa bağımlılık ve silah sanayinde ciddi bir problemle karşılaşıyor yani Osmanlı değil mi?
1: Ya tabii şimdi Osmanlı İmparatorluğu aslında yani o şahit topların Fatih'ten Mehmet tarafından tasarlanabilir olması vesaire tarzındaki o bütün o bizim bildiğimiz bilgiler ta o taraftan tariften başlattığınızda Birinci Dünya Savaşı'na kadar, daha doğrusu 19. Yüzyıla kadar gelene kadar Osmanlı İmparatorluğu kaybettiği e, alanlar var. Fakat Osmanlı İmparatorluğu savunma sanayinde habersiz bir devlet, bir imparatorluk değil aslında. Fakat özellikle sanayileşme e, çağını ıskalaması Osmanlı İmparatorluğu'nun bu noktadaki en büyük eksikliği oluyor. Bunu kabul ediyoruz. Fakat bu Osmanlı'nın dışarıdaki gelişmelerden habersiz olduğu anlamına gelmiyor. Yani ki Osmanlı İmparatorluğu hem bu mühendisaneyi, amireyi kurduğu zaman da yurt dışından uzmanlar getirtiyor. O uzmanlara silahlar, toplar döktürüyor vesaire. Aslında buradaki temel problem şu. 2. Abdülhamit'le, yani bizim konumuzun e, başlığı ikinci Abdülhamit olduğu için, 2. Abdülhamit'le benim Almanya'yı e, bir araya getirdiğimde gördüğüm şey şu, bağımlılık. Yani aradığım kelime aslında o, bağımlılık kelimesi. Şimdi 2. Abdülhamit... Aslında tek başına bütün albirozusu şey ifade ettiğiniz bütün yumurtaları bir sepete koymak aslında Abturiemi bunu yapmıyor. Abturiemi tam olarak bütün yumurtaları bir sepete koymuyor. Kara kuvvetlerinde işte piyade de vesaire Almanya'yı domine ediyor. Fakat jandarmada hakikaten hala da Fransız ne diyelim etkisinin yok olmasını istemiyor, müsaade etmiyor. İngiltere, Bahriye'de hala var. İtalya'dan gemiler de sipariş ediyor. Amerika ile Bot noktasında görüşmeler de yapıyor. Abdülhamid kimseyi kırmama noktasında aslında çok mahir. Yani ben mesela Abdülhamid'in dış politikasını tanımlarken Abdülhamid'i bir çemberin ortasında tanımlıyorum. Bütün ülkelere aslında yakın mesafede olarak tanımlıyorum. Yani ama yüzünü Almanya'ya çevirmiş. Ama mesafe herkese aynı mesafede sadece yüzünü Almanya'ya çevirmiş. Bu onu 33 yıl bu bağlamda güçlü hale getirmiş. Fakat günün sonunda Almanya'ya özellikle askeri alanda ve e, kara kuvvetlerinde, bugünkü tabiyle bunu kullanalım, Harbiye'de Almanya'ya vermiş olduğu alan, ikinci Abdülhamid'in Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya'ya özellikle kara silahlarında bağımlı hale getirmiş oluyor. Bu kelimeyle birlikte biz Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki savunma sanayinin de dışa bağımlı hale geldiğini, ve kendi kendine yeter pozisyonda olan bir sanayinin zaten bağımsızlığını kaybetmişken artık bu süreçten sonra da toparlanamaz hale geldiğini bize gösteriyor. Ama tabi ben tekrar şeye döneyim, bu kişisel ilişkilerle ile alakalı kısma döneyim. Önümde de o açık. Yani mavzer firmasının hani şey dedik ya, işte batmakta olan bir firmaydı ve Osmanlı İmparatorluğu'yla girmiş olduğu ticari ilişkiyle ayağa kalktı ve Obendorf şehri küçük bir şey ben gittim. İşte oradaki e, şeyi de, mezarlığı da ziyaret ettim. Hem Palmağ üzerinde mezarı orada. Hem de bizim Osmanlı tebaasından olan e, vatandaşlarımız da vardı. Hatta bir tane e, kızcağızın bir e, kabri vardı. Leyla isminde. E, üç yaşında galiba Osmanlı e, komisyon üyelerinden birisinin kızı. Orada vefat ediyor. E, i̇şte Leyla beni mecnun ettin diye babası. Mezar taşına böyle bir ibare de koymuş. Şimdi orada e, tabii böyle bir kişisel ilişki, böyle bir yakınlığı kurmuş bir devletin, bir firmanın daha doğrusu, Osmanlı İmparatorluğunda gücünü tartışmamızın çok bir anlamı yok. Yani bu kadar bir e, güçlü bir bağ kurulmuş ki bu bağı siz e, başka bir bağla ancak çözebiliyorsunuz. Ki mesela e, Paul Mauser'in bir e, ifadesi var. Ben onu yine bu kitaptan direkt okuyayım. Diyor ki çocukluğumdan beri bildiğim şey, Türklerin hep bir savaş içinde olduklarıydı. Ben de bundan dolayı bu ülkeye çok iyi satış yapabileceğime hep inanıyordum diyor. Yani aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun iyi bir pazar olmasını bu insanların iyi savaşçı olduklarıyla aslında bir şekilde kendi hafızasına kaydetmiş bu kişi. Fakat o pazara girmesinin yolu işte Huber biraderler dediğimiz temsilciler aracılığıyla, ve Hubert de çok mahir bir şekilde geliştirmiş olduğu bu kişisel ilişkilerle bu biraz önce sizin de bahsettiğiniz o bağımlılığı sağlamış ve artık Osmanlı İmparatorluğu güçlü bir Avrupalı müttefik ile diğer güçlü Batı devletlerine karşı kendisini yalnız olmaktan aslında bir bakıma sanki kurtarmış. bu bugünün sonunda 1914-1918 savaşın başlangıcı ve bitmesiyle birlikte bir imparatorluğun sonuna doğru bizi aslında götürmüş.
2: Naci, buradan sonrası için, yani e, 14 sonrası için araştırma kitapta yok ama araştırmanda e, post-doc yaparken e, bu şeylerle karşılaştım. Yani savaş sonrası, hatta Cumhuriyet dönemine kadar, Cumhuriyet'in başlarında e, bu etki devam
1: ediyor mu yoksa e, farklı yöne mi gidiyor Cumhuriyet? Aslında şöyle bir şey, tabii şimdi aslında mesela baktığınızda bizim e, Kayseri'deki ilk e, yani e, nasıl söyleyelim e, Alman Junker firması e, yine bizim ilk e, Kayseri'de kurguladığımız e, firmanın adını şimdi tam hatırlayamıyorum ama e, orada yine Almanlar var. Yani Osmanlı'nın... E, tecrübesi aslında Cumhuriyet'in ilk e, yıllarında da bir şekilde bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nun o hatırası e, şeye ulaşmış durumda, Cumhuriyet'e ulaşmış durumda. E, Tamtaş firması şimdi e, aklıma geldi Tamtaş firması 1926'da mesela yine bir Alman firmasıyla ortaklık kurarak e, uçak üretiyor. Bu Tamtaş firmasının e, başarısı e, daha sonra tabii bu firmayla belli bir e, şey, lisans noktasında anlaşmazlığa falan e, giriyor ve daha sonra uzaklaşıyorlar. Ama e, bir Alman etkisinden bahsedersek aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında da e, bu etki görebiliyoruz. Bu da çok şaşırmamak lazım. Şundan dolayı bir defa o Mahmut Şevket Paşa'nın ifade etmiş olduğu 30 yıllık bir askeri e, birliktelik var. Bir e, doktrinal aslında birliktelik var. Ve yine Birinci Dünya Savaşı'nda e, siz... Birlikte girmişsiniz, Waffenbrüderenschaft dediğimiz savaş kardeşliğini birlikte yapmışsınız. Birlikte aslında yenilmişsiniz ve daha sonra bu bir ünsiyet oluşturmuş ve bence e, cumhuriyette e, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren e, Alman e, etkisinin e, hali hazırda olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Ama 1914'te yani ikinci Abdülhamit 1990'a gittikten sonraki süreçte e, bizim Almanların e, Abdülhamid'e bağlı olmayan güçlü pozisyonunu anlamak için aslında Wangenheim'in çok güzel bir şeyi var. E, Büyükelçinin bir ifadesi var ama ondan önce benim aklıma şey geldi yine. Kaiser II. Wilhelm'in e, bir açıklaması vardı. O benim aklıma geldi. Kitapta ona zaten yer verdim ben. Şimdi Kaiser II. E, Abdülhamid'i tahttan indiren, indiren, indirenlerin ya da II. Meşrutiyet'in ilan edilmesine sebep olan gücün... E, aslında e, Alman subayları tarafından eğitilen askerlerin liderliğinde yapıldığını söylüyor. Yani Kaiser II. Bilham buna şaşırmıyor ve e, Almanya'nın kurgulamış olduğu o e, nüfuzun, inşa ettiği o nüfuzun çok da kolay yıkılmayacağını II. Kaiser II. Bilham çok net görüyor. Ve Alman subayların eğitliği askerlerin öncülük ettiği ve tamamen diyor askeri bir operasyonla, bir ihtilal ile 2. Abdülhamit tahttan indirildi ve 2. Meşrutiyet ilan edildi diyor. Yani bu bilgi aslında başlı başına 2. Kaiser 2. Wilhelm'in Osmanlı İmparatorluğundaki askeri nüfuzdan ne kastettiğini, askeri nüfuza biçtiği rolü gösteriyor. Mesela Wangenheim'in, yine Büyükelçin bir ifadesi var. Ben bu ifadeyi aynen size okuyayım. E, Türkiye'de e, orduyu kontrol eden güç diyor, Wangenheim, belirleyici güçtür. Orduyu kontrol ettiğimiz müddetçe Türkiye'de Alman karşıtı hiçbir güç etkin kalamaz diyor. Yani bu bir tespit, bu çok kritik bir tespit. Ne açıdan kritik? Şu açıdan kritik. Yani siz 1881 yılında Leşit Bey ile Bismarck'in konuşma belgesinden hareket ederek bir Osmanlı-Almanya ilişkisi okuması yaparsanız, Wagenheim'in 1900 yaklaşık herhalde işte Onlarda kurmuş olduğu bu cümleyi anlarsınız. Yani Türkiye'de orduyu kontrol eden bir güç olursak biz e, nüfuzumuzu, e, imparatorluk içerisindeki gücümüzü e, konsolide eder ve bu gücü uzun süre elimizde tutarız cümlesini. Wang Inheim'in kurmuş olduğu bu cümleyi çok daha net anlarız. Bu anlamda 1914'te e, sadece... E, Osmanlı bayrağı çekilmiş iki geminin operasyonuyla savaşa girdik demek çok hikayeyi daha doğrusu resmi çok net okumak olarak değerlendirilmemeli ne diye düşünüyorum. O yüzden Birinci Dünya Savaşı'na giden süreci o ittifaklık ilişkisini ne 1909'dan ne 1910'dan ne 1911-12-13'den değerlendirilmemesi gerekir. Bu süreci 1880'lerden itibaren ele almak ve bu bağımlılık ilişkisini tutmak. Sorgulamak gerekiyorsa sorgulamak gerekir ve onun çerçevesini bir yorum geliştirerek Birinci Dünya Savaşı'na biz ikinci Abdülhamid'in e, stratejileriyle yakınlaştığımız Almanya ile nasıl savaşa girdik sorusunu belki de o zaman sormak gerekir diye düşünüyorum.
2: Burada e, tabii şeyde e, bahsetmek lazım aslında yani bu Topyekün e, Topyekün Savaş. Ee, e, topyekün ilişki belki demek lazım çünkü Almanya ile e, Osmanlı arasındaki ilişkiyi topyekün bir ilişki işte bir hep çok e, çok gün daha doğrusu çok popüler olan mesela Bağdat e, demiryolu, bunun lojistik aya e, bu tarafta tabi senin kitabında bahsettiğin e, savaş sanayi ee, diğer tarafta Deutsche Bank tarafında finansı var. Aslında bütün topyekün bir ilişki var. Ee, şimdi yani çok böyle şey gibi olacak ama farklı bir şey olacak ama şimdi mesela elimde bir kitap var. Bu e, Elsa Sophia von Kamphovener. Belki sen tanıyorsundur. Bunun babasıyla geliyor. Babası büyük elçi hmm. ve e, kendisi de e, eski Türk köçeveleri masalları ve hikayelerini topluyor. Yani hmm. kültürel anlamda da bir ilişkiye giriyorlar. Kervansaray ateşlerinin başında diye böyle bütün hikayeleri topluyor. Yani aslına bakarsak çok böyle e, kültürel hayattan sanayiye kadar işte savaş sanayine kadar e, topyekün bir ilişki var. Yani cephe ilişkisi var ve sürekli e, bir alışveriş var aslında. Bu açıdan da e, şey Alman Alman nüfuzu e, şimdi işte burada İlber Ortaylı'nın kitabına atıf yapmak lazım Osmanlı'daki Alman hmm. nüfusu üzerine. E, çok önemli ve araştırmaya da muhtaç. Daha da ç- yeni araştırmaya muhtaç. Ben burada şeyi soracaktım aslında. Son sorum bu olsun. E, sürekli şu arşivlerden bahsettin ama nerelerde çalıştın? Nerelerden faydalandın? Çünkü e, sadece Almanya değil anladığım kadarıyla Amerika'da İngiltere'deki arşivlerden de faydalanması onu bir şey yapabilir miyiz? Hmm.
1: Nereler var neler yok belki ilgisi olanlar için e, yol gösterici olur. Şimdi Kampümener dedin oradan başlayayım ben. Kampümener, e, Schleswig Holstein'de yaşamış bir aile arşivinin de orada olduğunu öğrendiğim bir kişiydi. O yüzden e, Kampümener derken çok ilginç bir kişiliktir. E, o aile arşivinde şeyi gördüm. E, Gazi Mustafa Kemal imzalı bir e, resmini. Mustafa Kemal Atatürk göndermiş. Kampovener'e göndermiş. Benim kitapta da onu da resmini paylaşmıştım. Hangi arşivlere gittim? İşte Kiyil'deki özellikle Kurup firmasının donanma işlerine başladığı şehir Kieldi. Germanya ve hafta satın alarak oraya gitmişti. Kiel'deki arşivlere, belediye arşivlerine gittim. Küçükten böyle başlayarak devam edeyim. Şeşvi Kolstein'de Kampovener Paşa'nın Orada olduğunu, daha doğrusu aile arşivinin orada olduğunu öğrendiğim oraya gittim. Ondan sonra kurup firmasının Hügel, yani Esen şehrindeki aile ve şirket arşivlerine gittim. Yine Berlin'de askeri arşive gittim. Yine Berlin'de dışları arşivine gittim. Freiburg'da yine Almanya'da askeri arşive gittik. Bundesarşiv Berlin'deki Bundesarşiv'e gittim. Askeri arşiv Freiburg'da. Yine Berlin dışları Arşivinden çok ciddi el yazıları ve daktül yazıları gördük. Orada yine basılı e, kaynaklar vardı. E, Almanya'da bence benim açımdan en önemli belgeleri işte biraz önce bahsettiğimiz Mauser e, firmasının e, faaliyet alanı olan e, Oberndorf Amnecke e, küçük bir kasaba. Çok güzel, şirin bir kasaba. Oradaki belediye arşivlerinde e, o belgeleri gördük. O belgeler e, hakikaten benim için çok e, anlamlıydı. Şöyle... Ragıp Bey'in Ragıp Bey'den biraz önce bahsettik. Ragıp Bey sarayda Almanca bilmesi vesilesiyle özellikle Almanya ile ilişkileri götürme noktasında, yazışmalar noktasında kıymetli bir isim. bu isim ama Alman arşivlerinde çok farklı, daha doğrusu eee ve kurup belgelerinde çok farklı bir isimle anılıyordu. Ragıp'la Robert aynı kişilerdi. Ben çünkü arşiv belgelerinde Ragıp Robert olarak kodlamışlar. Robert'te yapılan görüşmeler. Robert'te gece üçte Manshouse'un görüşme yapmış, gitmişti. E, Golspasha ile ikinci Abdülhamit arasında yapılan bir görüşmenin sonuçlarını öğrenmek için e, Manshouse'un e, saat 3'te Robert'in, yani Ragıp'ın evine gitmiş. Görüşme nasıl geçti? Sultanın tepkisi nasıldı? Bütün bu tür kişisel e, bilgileri almış ve onları göndermiş vesaire. İşte bu yazılarda Ragıp'la Robert'in aynı kişiler olduğunu öğrendiğim gün gecesinde sevinçten uyuyamamıştım. Yani <gülüyor> ilginç bir şeydi bu benim için. İşte Obergdorf arşivlerinde mazer belgelerine ulaştım, Bochšpaşin el yazlarına ulaştım. Yine Avusturya'da yine çünkü Avusturya Manlihat Fentleri mazer firmasıyla rekabet içerisinde olan bir firmaydı. Avusturya arşivlerinde de çalıştım. Amerika'da Amerika DC de Maryland'deki arşivde yine çalıştım çünkü benim e, bulgularım Amerika'nın bu e, silah yarışında kaybedenler arasında olduğuydu ve Amerika bunu nasıl gördü? Amerika kaybeden bir e, ülke olarak, oyuncu olarak Alman başarısını nasıl yorumladığı sorusunu görmek açısından Amerika arşivleri çok faydalı oldu. E, bununla beraber tabii ki İngiltere arşivlerinde... E, ciddi araştırmalar yaptık. Bir de İngiliz arşivlerinde ilginç bir şekilde özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, bazı Alman belgelerinin taşındığını gördük. O belgelerde de yine aynı şekilde birinci Dünya Savaşı öncesi e, bilgilere ulaşma şansı mı oldu? Ve tabii ki Osmanlı Sultan Ahmet, e, Osmanlı Sultan Ahmet'tiydi. Osmanlı arşivlerinden e, yazışmalar e, ciddi anlamda vardı. E, ki ben aslında bir iktisat tarihçisiyim. İktisat tarihçisi olarak ben bu alana ilgi duydum ve benim ilk e, başlarken Almanya'da başlamıştım ben tezimi e, hayalim şuydu bir iktisatçıydım ve iktisat tarihçisi olarak Almanya Osmanlı ticari ilişkilerini e, araştırmak istemiştim Almanya Osmanlı ticari ilişkilerini araştırırken savunma e, sanayinin e, bu ilişkilerdeki e, oranını ölçüp on üzerinden bir değerlendirme yapacaktım sonra tabii Osmanlı ahşiblerine girdikten sonra Sultan Ahmet'te e, Arşiv belgeleri bana şunu çok net gösterdi. Yani rakamlardan daha çok burada kişisel ilişkiler üzerine kurgulanmış bir başarı hikayesi var. Yani ve daha sonra yavaş yavaş o iktisatçının aramış olduğu rakamlardan uzaklaşıp kişisel ilişkileri yorumlayan bir teze doğru dönüştü. Ama Osmanlı arşivleri tabii ki bu iş olmazsa olmazıydı. Çünkü o kadar belge vardı ki. Yani kurup kelimesini aradığınızda binlerce belge karşınıza çıkıyor. Her belgenin altında bir sürü yorumlar var e, vesaire. Osmanlı arşivlerinde de çalıştık. Tabii ki bu alanda yayınlanmış e, ikinci el kaynaklar kıymetli. Onları da gördük. Bu anlamda Meksika'ya da gittim. Ben tabii şeyi döneminde gitmiştim. Stanford, doktora döneminde değil ondan sonra gitmiştim. Yine orada da aynı şekilde Alman elçilik raporlarını okuma fırsatım oldu. E, ve... E, Arşiv kaynaklarının bütün bu tezi oluştururken, asıl belirleyici, asıl yani kalem arşivdi açıkçası. Bunu çok net söylüyorum çünkü baştan bir tezim benim yoktu. Yani ben şunu ispat edeceğim diye yola çıkmadım. Ben arşiv belgeleri okudum ve arşiv belgeleri beni böyle bir kitap yazmaya aslında zorladı ve ben yani bu kitap bu anlamda bir arşiv belgelerinin yazmış olduğu bir kitap. Ben bütün o puzzle'ı anlamaya çalışırken ve anlatmaya çalışırken hep birkaç defa çekettim. Yani İngiliz belgesiyle Alman belgesini, Alman belgesiyle Osmanlı belgesini karşılaştırarak bir yorum yapmaya çalıştım ve günün sonunda bütün bu uluslararası ilişkiler ağının çok da kişisel ilişkilerden bağımsız olmadığını, bu bağımlılığın aslında karar ve vericiler açısından çok da kıymetli olduğunu. Gördüm e, ve savunma sanayinde de ülkelerin bağımsızlık mücadelesinin çok anlamlı olduğunu e, tekrar tarihin öğrettiği şekilde tespit etme şansım oldu. Çünkü ikinci Abdülhamid ve sonrasında işte Almanya'ya e, bağımlılık, savunma e, sanayi ba- bağlamında bağımlılık 2. Abdülhamid'i ve sonrasında e, ki yöneticilerin bağımsız karar almalarını e, kısıtladığını gördük. çünkü e, silahı aldığınız e, ülkeden e, çok kolay e, bir şekilde uzaklaşamıyorsunuz. Çünkü onlar sizin bütün silah kapasitenizi, güç kapasitenizi, zayıf yönlerinizi, güçlü yönlerinizi biliyorlar ve ondan çok kolay vazgeçemiyorsunuz. İşte bütün bu cümleyi kurmak için bahsettiğim ülkelerde e, arşiv çalışması yaptık ve hakikaten... E, yani bu alanda çalışacak arkadaşlara birkaç şey söyleyeyim. Onlardan bir tanesi şu olsun. Arşiv araştırması yapmadan çekinmeyin. Ama eğer arşiv araştırması yapmayacaksanız da arşiv araştırması yapan arkadaşlarınızın veya tarihçilerin eserlerine münacaat edin. Münacaat ederseniz o arşiv belgelerini kendiniz bulmuş gibi değil de o arkadaşların o arşiv çalışanlarının bulduğunun hakkını tespit ederek onlara referans vererek verin diyorum. Çünkü maalesef e, o belgeleri görmeden o belgeleri görmüş gibi yazan arkadaşlarımızın olduğuna dair bazen hislerimiz oluyor. Ama e, dediğim gibi e, arşivle çalıştığınızda ortaya çıkan eser e, çok daha anlamlı, çok daha e, kendi içinde tutarlı oluyor diye düşünüyorum ben şahsen. E, ve bu anlamda Büyük Savaş'ın kara kutusunu, e, tabii kara kutudan tabir ettiğimiz bir kişi değil, e, bir süreç. Ve bu sürecinde temel aktörü silah satıcıları, savunma firmaları ama bu kara kutuyu bulduğumuz yerde arşiv arşivlerdi. O arşivlerin tozlu raflar o meşhur tabiri kullanalım. ama hakikaten ben arşive dayanarak yapılan tarihçiliği çok saygıdeğer buluyorum. Ve özellikle siyasal bilgiler alanında çalışanları, uluslararası ilişkiler alanında çalışanların da arşivlere uğraması noktasında bir iktisat tarihçisi olarak Böyle e, günü de belki bilmiyorum o zaman bu şekilde kapatsak nasıl olur ama küçük bir e, tavsiye <gülüyor> olarak da en azından işte atıyorum Bismarck'un el yazısını, Kaiser'in o haşiyesini veya bir Alman e, bürokratın, diplomatın e, bir gazetenin kenarına yazmış olduğu cümleyle o kişisel e, karar alma süreçlerinin o ruhu, o psikolojiyi görmelerini ben şahsen çok önemsiyorum. Çünkü tarih öyle de böyle beğenilim ya da beğenmeyelim. İsteyelim ya da istemeyelim galiba tekerrürden e, ibaret e, gibi görünüyor. çok Böyle şey konuşuyorum. E, kesin konuşmamaya gayret ediyorum. Çünkü e, nihayetinde bugün de benzer şekilde eğer arşivlere girerseniz bugün de e, benzer şeylerin olduğunu ve benzeri sonuçların da olabileceğini e, görmek mümkün diyorum.
0: Hocam, e- Akşamın e, mesajında bu şekilde vermiş oldum. E, hem bu arşiv kullanımı konusunda hem de aslında yani bugün yaşadığımız süreçlerin de yani e, cumhuriyetin 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde yaşadığımız sorunların da aslında işte e, 150 yıl önce yaşanan sorunlarla çok fazla e, birbirinden bağımsız olmadığını e, ve bir anlamda biz bunlara bakarken tarihten almamız gereken referanslar ve dersler olduğunda da görmemiz açısından bence güzel bir yayın oldu. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Yok, Ozan olurum, senin soracağın başka olurum. bir şey var mı? Hocam sizin son olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa alalım. Ben Hadi çok soralım. teşekkür sohbet ediyorum. Kapatalım.
1: Tabii yani sohbet ortamında bir program oldu. Ben bütün izleyicilerinize saygılarımı iletiyorum. Sizlere de ben bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Büyük Savaş'ın Karakutusu dediğim gibi bir e, tarih kitabı, bir diplomasi tarihi olarak okuyabilirsiniz, bir askeri tarihi olarak okuyabilirsiniz. Bir iktisat tarihçisi de Büyük Savaş'ın Karakutusu'nu okuyabilir, bir strateji e, uzmanı da okuyabilir e, diyelim. Bu şekilde e, kitabımıza da atıfta bulunarak ben tekrar sizlere e, bizi davet ettiğiniz için ve programda e, kitabımızı, tezimizi, kendimizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Biz teşekkür ediyoruz. 195.
0: yayını e, bitiriyoruz. Bize destek olan Kur'an kitabı e, bitirirken yine tekrardan bir e, teşekkür edelim. E, bizi izlediğiniz için ayrıca bütün izleyenlere de teşekkür ederim. İyi akşamlar dileyelim.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.